0: Hypnotisierer auf der
1: hufe oder an vorderster Front im Gesundheitswesen. Diese und weitere Fragen klären wir jetzt. Hypnose Podcast macht Klick Kopf.
0: Herzlich willkommen, Sabine, in unserem Hypnose Podcast. Es ist eine große Ehre, bist du da. Als erfahrene Hypnose-Therapeutin, Ausbilderin und Erfinderin oder. Ähm, Person, die Hypno-Medicare ins Leben gerufen hat. Herzlich willkommen bei uns.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön bist du da. Und ähm, meine erste Frage richtet sich sicher zuerst zu diesem Thema Hypno-Medicare. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie bist du dazu gekommen? Was ist die Idee dahinter? Wie funktioniert das?
2: Ja, es ist ganz schnell erklärt. Ich bin seit über 20 Jahren Heilpraktikerin in Deutschland. Und habe vor sechs Jahren die Hypnoseausbildung gemacht bei Omni. Und Hypnose ist so eingeschlagen in meiner Praxis, dass ich endlich das gefunden habe, was ich wirklich brauchte, um schnell auf den Punkt ähm, therapieren zu können. Und da ich aber schon 20 Jahre Erfahrung mit Naturheilkunde, ähm, klassischer Homöopathie und so weiter hatte, habe ich natürlich als Heilpraktikerin äh, eine Ausbildung in der Schulmedizin machen müssen. In Deutschland ist das so. Mhm. Und es kommen immer wieder äh, Klienten und Patienten zu mir, wo ich dachte, hm, da müsste ich jetzt ein Konzept haben, äh, das ich mit denen durchlaufen kann, damit ich denen gut helfen kann. Und so setzte sich das in meinem Kopf fest, gerade denen zu helfen, die in einer ganz akuten, äh, prekären Lage sind und das waren die Klienten, wo schwere Operationen vorbestanden oder die eine schwere Diagnose wie Krebs bekommen haben äh, oder die während einer Chemo überhaupt nicht klarkamen und äh, durch diese Klienten habe ich praktisch das Konzept des Hypnomedicare entwickelt, um meinen Hypnosekollegen etwas an die Hand zu geben und zu sagen, hier so und so könnt ihr diesen Leuten wirklich gut Helfen und zwar mit den Tools, die ihr durch die Hypnoseausbildung kennt. Im Grunde genommen ist diese Fortbildung für die Kollegen nochmal neue und tiefere Facetten der Hypnose, äh, den, die sie schon kennen.
0: Okay, das klingt schon super spannend. Vielleicht kannst du ein bisschen noch detaillierter eingehen. dass also, Du hast erklärt, vor allem mit Operationen mhm. zum Beispiel. Wie, wie können wir uns das vorstellen? Also wenn ich jetzt... Äh, ich denke, ich habe vielleicht in zwei Monaten eine Operation vor mir und äh, ich bin ein bisschen unsicher, ängstlich und so weiter. Wie ja. können wir da genau vorgehen? Was würdest du machen?
2: Also in der Hypnose ist es ja so, dass wir meistens mit Problemen zu tun haben, die schon lange vergangen sind und in die Jetztzeit reinwirken. Mhm. Bei einer OP ist es genau andersrum. Da habe ich einen geplanten Termin, wo jemand mich will, nicht verletzen wird. Eigentlich ist das ein komplett schizophrener Zustand mental. Ich weiß, ich werde aufgeschlitzt. Mhm. Und ähm, die normale Reaktion wäre, ich laufe weg. Mhm. Ja, ich fliehe. Ich mache das nicht mit. Da kann auch nicht einer kommen mit einem Skalpell und äh, mir den Bauch aufschlitzen oder sowas. Und der Verstand sagt aber doch, Du musst es tun, dann geht's dir nachher besser. Mein Unterbewusstsein sagt, sagt aber, nee, das, das mache ich nicht mit, ich bin noch nicht verrückt. Und dieser Kampf erzeugt enormen Stress. Und wenn ich krank bin, also wenn ich eine OP brauche, bin ich meistens ziemlich krank. Mhm. Dann kann ich diesen Stress nicht gebrauchen. Das heißt, als Hypnosetherapeut kann ich diesen Klienten die Angst nehmen, und ihn gut darauf vorbereiten, sodass der wirklich ganz cool sich auf die OP vorbereitet mit Selbsthypnose. Wir, wir lösen alte Ängste auf, wenn er schon mal im Krankenhaus war und schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und er geht ganz cool und voller Selbstbewusstsein und mit Vertrauen auf die Ärzte und auf sich selbst in die OP. Das heißt, wir senken den Stresslevel bis fast auf null. Die meisten meiner Klienten brauchen keine... Beruhigungsmittel direkt vor der OP. Die sind einfach super cool drauf und ähm, gehen da mit einem richtig guten Gefühl, dass ihre Entscheidung richtig war, diese OP zuzulassen in den Operationssaal.
0: Ja, das das okay. klingt super. Und ich denke auch ein Riesengeschenk für die Menschen, ja. so, so ähm, in eine Operation reinzugehen, oder? Es ähm, ist
2: einfach auch so, dass Sie das Gefühl bekommen, sie können selber etwas tun. Sie sind also nicht mehr hilflos ausgeliefert. Mhm. Sie können sich in einen Zustand der absoluten Gelassenheit bringen. Und was man auch nicht vergessen darf als Drittes, der Therapeut, der da vor mir sitzt, bei dem darf ich mich ausheulen. Ich darf klagen und jammern. Und wenn ich das hinter mir habe, dann nimmt er mich an die Hand und sagt, komm, das kriegen wir schon geregelt, du kannst das. Und ähm, das ist einfach hier für, für die Seele und fürs Herz ist das so aufrichtend und so entlastend, ähm, dass man das nach der ersten Sitzung schon sehen kann, wie gut es denen geht. Mhm.
1: Wow. Okay. Äh, Sabine, ich habe dann vielleicht gerade eine Frage. Die Betreuung und die Vorbereitung oder auch vielleicht die Nachbereitung. Wenn der Klient jetzt die Vorbereitung bei dir gemacht hat, die Selbstsuggestion gekriegt hat, wie ist das, der Heilungsprozess? Wird der beschleunigt oder hat es eine Auswirkung? Oder erzähl doch mal, wie gehst du vor?
2: Also sagen wir mal, du hast, wie Fabienne sagt, zwei Monate bis zur OP. Es ist etwas nicht ganz Einfaches und vielleicht auch nicht unkompliziert. Dann lösen wir erstmal alle deine Ängste, die du vor der OP hast, lösen wir auf, sodass du bis zur OP ähm, geübt hast, in der Selbsthypnose ruhig und gelassen zu sein. Das senkt dein Stresslevel. Mhm. Du gehst durch die EP OP durch, schon mit einem gesenkten Stresslevel. Das mhm. hat schon Auswirkungen, und zwar während der OP. Das heißt, du bist nicht durchflutet von Adrenalin, also Stresshormonen. Das heißt, dein Blutdruck ist im normalen bis niedrigen Level, also die Blutungen sind relativ gering. Der Anästhesist, der dich in den Schlaf wiegt, braucht relativ wenig Medikamente, weil du nicht kämpfst, sondern mhm. im Grunde genommen bist du ja in Selbsthypnose schon fast äh, so tief, dass sie dich operieren könnten ohne Narkosemittel. Mhm. Ähm, wir machen es aber lieber mit, weil ja nicht immer ein erfahrener Hypnosetherapeut da ist und dich in dieser tiefen Trance hält und äh, nach der OP ist, tritt die Heilung sehr sehr viel schneller ein weil die Stressreaktion die normalerweise auf eine Verletzung und das ist eine OP Verletzung ja folgt ähm, diese Stressreaktion gibt es so gut wie gar nicht sondern wir gehen sofort in die Reparaturphase
1: mhm. wow, also da gehst du da gehst du auch ähm bei der Nachbehandlung direkt mit dem Klienten, der wieder zu dir kommt, mit dem Thema Heilung.
2: Mhm. Das Thema Heilung springt an, sobald er die Augen aufmacht, nach der OP, wahrscheinlich kurz auf im Aufwachraum oder intensiv, je nachdem, wo er da liegt, weil er ist vorbereitet, genau auf diese Situation. Ich komme aus dem OP, ich habe alles hinter mir. Und dann wechselt beispielsweise das Thema der Selbsthypnose, das ist nicht mehr, ich bin ruhig und gelassen und lass die Fachleute machen, äh, wovon sie etwas verstehen, wofür sie so lange studiert haben, sondern ich habe es hinter mir und jetzt ist mein Körper dran, zu reparieren. Also ob das jetzt darum geht, dass die sich vorstellen, wie einzelne äh, Gewebeschichten miteinander wieder verwachsen und zwar harmonisch und nicht mit Riesenalarm, äh, ähm, das hat auch Auswirkungen auf die Schmerzen, die sie spüren. Die lernen also äh, in der Vorbereitung Schmerzmanagement, wie man das macht. Und ähm, ja, die haben, die haben einfach gelernt, ihrem Körper zu vertrauen, dass er weiß, was er machen soll. Und diese ganzen Dinge sind schon angeleiert sozusagen.
0: Kann ich dir mal konkret diesen fragen, was bekommen sie denn alle alles für Tools von dir? Also als Vorbereitung bekommen sie eine Audioaufnahme? Hm. Wie funktioniert das genau, auch eben du hast gesagt, mit der Heilung, wenn die sie die Augen wieder aufmachen, haben mhm. sie dann eine andere Aufnahme? Wie funktioniert das ganz konkret?
2: Also wenn sie vor der OP kommen, ist mit das wichtigste, wichtigste Tool äh, die Selbsthypnose. Weil ja. wenn sie lernen, sich selbst in Hypnose zu bringen, sind sie autark. Sie sind selbstständig und nicht ja. abhängig von mir. Mhm. Und das ist einfach wichtig im Krankenhaus, weil da bin ich ja nicht bei ihnen. Die müssen also selbst zurechtkommen. Das Zweite ist, sie bekommen Audios, die zu einem bestimmten Thema aufgenommen werden. Das, ist, das Audio besteht aus einer tiefen Entspannung, einer Trance. Dann kommt die Programmierung, was also passieren soll. Und dann werden sie wieder rausgeführt oder aber sie dürfen einschlafen und wachen wieder auf aus der Hypnose. Das ist ja die natürlichste Form, um aus einer Hypnose wieder aufzutauchen. Mhm. Ähm, von diesen Audios bekommen sie verschiedene, also für vor der OP und direkt nach der OP, weil Audios einfach so wunderbar konsumierbar sind, ohne dass ich was leisten muss. Ich muss mich also nicht in Selbsthypnose bringen, sondern das Audio kümmert sich sozusagen um mich und zwar mit der Stimme meines vertrauten Therapeuten, meiner vertrauten Therapeutin. Und wenn die dann aus dem Krankenhaus wieder raus sind, kommen sie idealerweise zurück in die Praxis und dann gehen wir den Schritt in die Rehabilitation. Entweder weil sie sowieso Physiotherapie bekommen oder zur Kur gehen oder sonst irgendwas oder sie machen es zu Hause. Und dann bekommen die von mir ähm, ein Aufbauprogramm, was Ernährung anbelangt, bisschen Sport. Also man hält so ein bisschen das Auge drauf, dass das optimal läuft. Äh, und ein schönes Beispiel sind vielleicht auch Sportler. Äh, die kriegen beigebracht, Geduld zu haben.
0: Oh, gibt es ein Spezialtool für Geduld?
2: Ja, da gibt es ein Spezialtool für Geduld. Das heißt, du bezahlst ja. einen hohen Preis, wenn du diese Geduld nicht aufbringst. Weil dein Körper ja. braucht Zeit. Für bestimmte ja. Verletzungen braucht er Zeit. Da kann selbst ja. auch eine gute hypnose nicht zaubern. Mhm.
0: Okay. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen auf so konkrete Beispiele kommen, dass vielleicht unsere Hörer oder auch ja, Seher, wenn sie uns auf YouTube schauen, ein bisschen mehr sich das vorstellen können. Du hast mir erzählt von einem speziellen Fall mit einer Hüft-OP. Ja, das,
2: das noch ist doch echt
0: eindrücklich. Ja.
2: Das ist ein Fall, wo eine Klientin, etwas über 70, erst kam, nachdem das Hüftgelenk schon eingesetzt worden ist. Das heißt, ich habe sie nicht vorbereitet. Und sie kam, weil obwohl sie ein funkelnagelneues Computer, <lacht> ausgemessenes Hüftgelenk aus Keramik Titan was weiß ich, <lacht> in ihren Körper hatte, genau dieselben Probleme hatte wie vorher. Und ähm, das war sechs Wochen nach der OP, also die Reha war abgeschlossen und das äh, Gelenk war inzwischen dreimal nachuntersucht worden, es saß also 1A, alles war gut. Und ähm, ich hatte sie vor mir sitzen und ich hatte das Gefühl, ihr Unterbewusstsein, und das ist ja das, womit wir Hypnosetherapeuten hauptsächlich arbeiten, hatte überhaupt nicht verstanden, dass es ein neues Mitglied in der Körperfamilie gab, ein neues Mitglied, das es wieder ganz normal seinen Dienst verrichten kann. Das Unterbewusstsein war der festen Überzeugung, da ist immer noch das kaputte, schmerzhafte Gelenk vorhanden. Und in der Hypnose haben wir praktisch dieses neue Familienmitglied ähm, vorgestellt. <lacht> okay. Also dem alten Hüftgelenk, ähm, dem Oberschenkelmuskel und so weiter und so fort, dass das bitte angesprochen wird, damit sein Dienst tun kann. Und das hat sie auch äh, gemacht, ohne zu fragen. Für sie war das völlig logisch, dass man das tun kann. Und ähm, wir haben dann also sozusagen mit dem Unterbewusstsein besprochen, was jetzt erfolgen muss, damit dieses Mitglied seinen Dienst aufnehmen kann. Das heißt, es muss nochmal reha gemacht werden, es muss nochmal die Muskulatur aufgebaut werden. Und zwar so, dass das Gelenk sich auch bewegen darf. Und ähm, damit war sie einverstanden. Sie hat also praktisch einen Vertrag mit sich selbst geschlossen. Wow. Ähm, kommt okay. aus der Trance raus, steht auf und geht schon anders. Natürlich noch nicht viel anders, weil ja die Muskulatur überhaupt noch nicht ausgerichtet war auf das neue Gelenk. Mhm. Aber äh, nach sechs Wochen intensiven Training im Fitnessstudio mit einer tollen Krankengymnastin und so weiter, ähm, Läuft die wie eine Eins. Sie fährt Fahrrad, sie bückt sich, sie krabbelt <lacht> im Garten rum. All diese Dinge, die sie so sehr vermisst hat.
0: Wow. Und sie ist
2: schmerzfrei. Okay.
0: Wie ist denn das, Will mich noch Wunder nehmen, macht die dann auch so wie ein Ritual zum Beispiel für das alte Hüftgelenk, um das
2: wie loszulassen? Ist das auch ein Thema? Das ist auch ein Thema. War bei ihr aber nicht notwendig, weil sie froh war. Das kam also in, diesem, in dieser Arbeit, in der Hypnose raus, dass sie das defekte Gelenk endlich los ist.
0: Mhm. Und das, das Neue.
2: Ja. Und das Neue, also so glänzend, scheinend, <lacht> shiny and new, ähm, ja. dann für sie arbeiten kann. Da war sie äh, extrem dankbar und äh, sehr, sehr happy. Ist denn das auch wie?
0: Also macht ihr eine Hypnose-Session, um wie das zu integrieren? Ist dann reicht denn das? Oder, äh, für das, das, das Hüftgelenk reicht ja?
2: das. Okay. Ähm, für viele andere komplizierte Sachen reicht das auch. Das ist immer klientenabhängig. Also für Klienten, die äh, eine Krebs-OP vor sich haben, die Chemo vor der OP haben, da reicht eine Sitzung nicht, weil das ist so komplex, mhm. ähm, was da auch körperlich ablaufen muss dass man das in einer Sitzung nicht schafft. Aber man schafft in der ersten Sitzung, die ja viele von uns wirklich dann auch lang machen, äh, um die drei Stunden schafft man schon sehr, sehr viel. Auf, was ja. man auf jeden Fall schafft, ist eine extreme Entlastung von, diesem bedrückenden, äh, von dieser bedrückenden Vorstellung. Mhm.
0: Genau.
1: Absolut okay. Gibt's auch noch, äh, andere, hast du auch Erfahrung mit anderen Organen, zum Beispiel mit dem Herz? Oder Gibt ist das auch oder ist das Ja, wirklich? mit dem
2: Herz ähm, habe ich einen sehr sehr schönen Fall, den liebe ich sehr, weil er so unvermutet <lacht> kam, weil diese Klientin eigentlich mit Bauchschmerzen kam. Also ich arbeite ja auch naturheilkundlich und ich dachte mir, ach ja, auch mal ein bisschen Darm zwischendurch, nicht nur mit <lacht> das ist so ein bisschen Abwechslung. <lacht> und dann stellte sich heraus, dass der Darm gar nicht das Thema war, der Darm war nur das Symptom. Und äh, es ging eigentlich darum, dass äh, diese Klientin äh, drei Jahre vorher einen plötzlichen Herzstillstand hatte, in drei Tage ins Koma versetzt wurde und das Herz äh, ein Loch hatte, das wurde äh, repariert und es wurde ein Defibrillator eingepflanzt, also ein Schrittmacher. Und mit dem kam sie nicht zurecht und zwar so schlecht, kam sie mit ihm zurecht, dass der auslöste, obwohl nichts war. Und das war das, was Bauchschmerzen machte. Und in der Hypnose stellte sich dann raus, dass sie diesen Defibrillator, sie beschrieb mit denen auch als so ein metallisches Kästchen mit einem hässlichen, blanken, piekenden Draht, der mitten in ihr Herz sticht. Also es war sehr viel negative Emotion dabei, dass sie dieses Ding im Grunde genommen hasste. Und in der Sitzung konnten wir das drehen, und ihre Dankbarkeit, dass dieses hässliche metallene Ding ihr das Leben rettet, wenn es sein muss, dass sie dass sie es duldet, dass sie ähm, es akzeptiert, dass der manchmal ein bisschen grob ist, also nicht so feinfühlig, sondern wenn der denkt, ähm, jetzt geht es hier gleich los mit einem ähm, Herzflimmer oder was, da muss jetzt was passieren, dann brät der seinen Strom da rein, damit das Herz nicht auf dumme Ideen kommt, dass sie das akzeptiert. Mhm. Und ähm, ja, im Endeffekt war das, dass sie keine Bauchschmerzen mehr hatte, dass der Defibrillator auch nicht mehr auslöste. Also die Spannung, die anscheinend in ihr und dadurch auch in ihrem Herzen entstand, ähm, nicht mehr vorhanden war und nur noch so normal, dass der Defibrillator... Ähm, nur aufpassen muss, sonst nichts.
0: Mich würde noch mega wundern, wie läuft das ganz konkret, wenn jetzt du spürst von der Kundin, Klientin, dass sie dieses Gerät ablehnt, machst du so wie auch ein Gespräch dann zwischen diesen beiden? Oder? Ja, ist
2: ganz wichtig, die müssen ja? Kontakt aufnehmen, ja. Also es geht wow. viel darum, dass sie ähm, dass wir irgendwie versuchen müssen, das Ding sympathisch zu machen. Mhm. Das geht ganz gut über äh, Dankbarkeit oder sowas, weil der erfüllt ja nur seine Pflicht. Ja. Und was dann ganz gut funktioniert, ist, wenn wir es personifizieren. Also nicht dieses elektronische Gerät, in der Fantasie da ist, sondern ähm, sie hat nachher einen kleinen grünen Gartenzwerg daraus gemacht, der okay. einem, eine Schippe in der Hand hält und wenn ihm was nicht passt, also sie kriegt eine Info, die passt ihm nicht, das Herz läuft nicht wie es soll, dann nimmt er seine Schippe und macht einmal so, zack, ja, jetzt hat das hier wieder richtig zu laufen. Also wow. er
1: Namen und einen Form gegeben. So dass genau, es, ja,
2: ja, und das ist, es macht und es einfacher war. dann. Hm? Ja. Mega cool. Ja, ja. Schön.
0: Ja, ähm, du hast mir auch noch so erzählt von einem Beispiel bei unserem Vorgespräch, das auch ähm, zum Beispiel problematisch sein kann, wenn man schon wie weiß, wie eine Operation schon mal gewesen ist, wie sich das anfühlt, wie der Ablauf ist und so weiter. Und wenn man dann wie weiß, okay, ich muss das Ganze nochmals machen, ja. vielleicht eine zweite Operation im ähnlichen Bereich oder ja, die ähnliche Bereich. Oder der gleiche Bereich. Wie gehst du da vor, wenn jetzt schon so gewisse Verknüpfungen, vielleicht auch schon negative Verknüpfungen da sind? Wie funktioniert ja, das?
2: Also wenn, wenn du dir zum Beispiel einen Sportler vorstellst, der vielleicht einen schweren Bruch hatte, wo man also viel mit, vielleicht sogar mit einem Außenfixateur, also das sind so diese wunderbaren Gestelle, die dann durch die Haut gehen und die Knochen zusammenhalten mit Platten und Nägeln und Schrauben. Mhm. Ähm, der wird die erste OP hinter sich haben, direkt nach der Verletzung. Und dann dauert das ein paar Wochen, ein paar Monate, bis die Knochen zusammengewachsen sind. Und dann muss vieles davon wieder raus und mhm. wenn er schlechte Erfahrungen gemacht hat, also das kann ganz unterschiedlich sein. Er hat vielleicht viel Schmerzen gehabt. Ähm, es kann sein, dass der Arzt nicht auf seiner Wellenlänge lag und er sich nicht gut aufgehoben fühlte. Ähm, es kann sein, dass er aus diesem diesem Schock, die, dieser Verletzung, die da stattgefunden hat, dass da viel auch zusammengebrochen ist, dass er vieles nicht mehr machen kann sportlich ähm, durch diese Verletzung. Da spielt also ganz, ganz viel mit. Ähm, und den kann man so weit aufbauen, dass er also erstens den Fakt akzeptiert, dass das gemacht werden muss. Da gibt es keine Wahl. Die Wahl mhm. wäre, das drin zu lassen und diese Wahl wäre schlecht. Ähm, dass er also wirklich dazu steht, äh, sagt, ja, das muss sein, ich gehe da jetzt durch, also faktisch, dann äh, das Trauma der ähm, ersten OP aufarbeitet, so wie wir das in Hypnose ja mit allen Traumen machen, die wir finden, wo Angst entstanden ist. Das heißt, dass er weiß, ich habe diese OP gut überstanden und die nächste werde ich noch viel besser überstehen. Dann wird man mit Schmerzmanagement arbeiten, falls er also ein Schmerztrauma hat, dass er sagt, du musst, du kannst es selber regeln, du bist diesem Schmerz nicht hilflos ausgeliefert. Und ähm, was noch dazu kommt, dass man... Die das Selbstbewusstsein dieser Patienten so weit hebt, dass die mitteilen können, was sie wollen und was sie nicht wollen. Wobei nicht gemeint ist, dass die stumpf irgendwas ablehnen, was gut wäre, sondern dass sie gehört werden in dem, was sie brauchen und auch darauf bestehen, dass sie das bekommen. Und das gibt denen ja, viel innere Kraft, auch eine noch eine zweite, noch mal schwere OP durchzustehen, überhaupt mental, ähm, sich nicht zu stressen zu lange davor, sondern es reicht, wenn ich mich aufrege, fünf Minuten, bevor ich den OP, in den OP gehe. Das reicht völlig. Ich muss mich nicht ein halbes Jahr wahnsinnig machen. <lacht> ja? Und dass die lernen, mit ihren Kräften und Ressourcen wirklich hauszuhalten und die ganz sinnvoll für sich einsetzen. Und da ist dann schon wieder die Selbsthypnose äh, das, das Mittel der Wahl.
0: Mir kommt da gerade so ein bisschen in den Sinn. Arbeitest du auch so, dass du die ähm, Menschen ganz konkret vorstellen lässt, wie ist das oder wie fühlen sie sich nach
2: der Operation? Ja, wie möchtest du dich nach der Operation genau. fühlen? Wir nennen das ja eine Progression. Das heißt, ja. ein kurzer Blick in die Zukunft. Mhm. Und es ist ganz wichtig, dass er sich oder sie sich vorstellt, wie soll es denn sein? Und zwar ja. im positiven Sinne. Wenn ich jetzt beispielsweise jemand habe mit Platten, Schrauben, Nägeln, Fixateur, der wird sich natürlich viel, viel freier fühlen, ohne dieses Metall in seinem Körper. Wenn er sich vorstellt, was der Knochen dann wieder machen kann, weil er wieder flexibel ist, weil er nicht gezwungen wird, durch irgendein Metall ganz starr zu sein. Ähm, aber auch der Blick in die Zukunft, wenn alles gut ausgeheilt ist, ist extrem wichtig, weil dann weiß unser Unterbewusstsein, wo wir hinwollen. Mhm. Also es ist immer schlecht zu denken, ich will nicht mehr im Rollstuhl sitzen. Genau, dann sagt dann unser Unterbewusstsein, ja, schön für Rollstuhl. dich, aber was soll, was willst du denn? Und wenn du mhm. mir das nicht geben kannst, dann behalte ich halt die Idee Rollstuhl. Genau. Also dann viel besser. Ich stehe dann auf, mache mein Training, werde immer stärker, ähm, kann vielleicht sogar wieder Sport machen und wer weiß, wer weiß, was dann kommt. Mhm. Ähm, ich hatte einen ziemlich alten Mann, 75, der hatte sich einen komplizierten Knöchelbruch bei einem Marathon geholt. Und seine größte Angst war, dass er nie wieder Joggen kann. Also, der ist gar nicht so weit gegangen, nochmal einen Marathon laufen zu wollen, sondern die Bewegung des Laufens. Und ähm, wir haben einfach daran gearbeitet, dass er sich vorstellt, wie sich das anfühlt, wenn man läuft. Mhm. Und die Operation ist gut gelungen. Also, die waren sehr erstaunt für sein Alter, wie schnell das alles geheilt ist, wie gut es verheilt ist. Und der joggt wieder. Wow. Mega ob er noch mal ein Marathon läuft weiß ich nicht aber da hat er ja auch ganz klar gesagt ist mir eigentlich auch nicht wichtig mir ist mhm. wichtig dass ich mich schmerzfrei bewegen kann mhm.
1: okay. super da vielleicht noch noch etwas anderes es gibt ja Leute die haben Angst einen Bekannten zu besuchen im Krankenhaus ja ähm, ich weiß jetzt, die Fabian hat auch so Respekt vor dem Krankenhaus. <lacht> ja, Wie ja, weißt du, dass du jetzt mit Fabian umgehen, wenn sie jetzt zu dir kommen würde. Also, wenn sie jetzt nur denkt, ich muss ins Krankenhaus, hat sie schon Schweißausbruch.
2: Ja. Nun gut, das ist ja eine typische Angstreaktion. Im Grunde genommen ist es dasselbe wie jemand, der Angst hat vor Spritzen, jemand, der Angst hat vor dem Zahnarzt, jemand, der Angst hat vor Fahrstuhlfahren. Es ist und bleibt dieselbe Form der Angst. Weil ich nehme dieses Ereignis sehr persönlich und beziehe das auf mich. Selbst wenn ich nur jemanden im Krankenhaus besuchen muss.
1: Also der Duft oder nur den Namen Krankenhaus? Ja,
2: allein die Vorstellung reicht manchmal schon. Ja. Und wenn man sich dann zwingt, äh, gibt es Menschen, die fallen in Ohnmacht. Ja, ja? ja, der Kreislauf klappt zusammen und dann sind die weg, weil die diesen typischen Geruch vom Krankenhaus gehofft haben. Was mache ich mit denen? Nun, ich gucke, wo es herkommt. Das heißt, warum hat Fabienne Angst vor Krankenhäusern? Mhm. So, und ähm, dann wird sie mir vielleicht eine Geschichte erzählen können oder nicht. Aber in der Hypnose arbeiten wir ja ganz einfach. Wir nehmen das Gefühl. Stell dir vor... Du musst gleich jemanden im Krankenhaus besuchen. Dann wird das Gefühl sofort hochkommen. Hier irgendwo zwischen ne, dem Solarplexus ja, ja. und der Kehle sitzen. Und mit ähm, dem Gefühl ähm, gehen wir dann zurück zu dem Zeitpunkt, wo das das allererste Mal aufgetreten ist. Und das lösen wir dann aus. Und dann mhm. wird Fabienne nie wieder Angst davor haben, ein Krankenhaus zu betreten.
1: Okay. Klingt so einfach, he? Ja, <lacht> einfach, ja? Eine klassische Regressionsarbeit. Eine ganz
2: klassische Regression, weil es ist eine ganz klassische, ein ganz klassisches Angstverhalten. Mhm. Wie ist es eigentlich
0: so mit, mit dem Alter? Gehst du da unterschiedlich um, als wenn jetzt jemand kommt, etwa ein junger Sportler oder eben, wo du erzählt hast, mit, diesem, mit diesen älteren Personen mit dem Luftgelenk oder so?
2: Das spielt eigentlich keine Rolle. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist die Geschichte, die sie erzählen. Nur wird jemand, der äh, über 70 ist, deutlich mehr Lebenserfahrung, sprich gute oder schlechte Erfahrungen haben, als jemand, der 25 ist, mhm. im Normalfall. Mhm. Und ähm, dieses, dieses Wissen, wie Hypnose wirkt, also ähm, habe ich bei meinem eigenen Vater vier Wochen vor Weihnachten angewendet. Der ist inzwischen 98. Wow. Lebt, lebt noch alleine. Ist ganz gut fit im Kopf. Und der ist gestürzt und hat sich einen Oberschenkelhalsbruch geholt. Und ich habe ihn erst gesprochen, als er im Krankenhaus war, als er telefonieren durfte. Und die haben gesagt, natürlich, wir operieren sie morgen. Und ich hörte, dass er in einem totalen Schock- und Angstzustand war, obwohl er ein sehr faktischer Mensch ist. Und dann, ich habe ihn nur gefragt am Telefon, weil es war Corona, ich konnte nicht zu ihm äh, am Telefon, ich habe ihn nur gefragt, bist du bange? Ich habe also extra das Wort Angst nicht in den Mund genommen. Bist du bange? Ja, ja klar bin ich bange. Und was habe ich gemacht? Ich muss ihn ja ich muss ihn ja entlassen der der war total im stress und stress heißt extreme blutung heißt viel narkosemittel alles was man mit 98 nicht braucht und dann habe ich ihn dazu gebracht anzuerkennen dass das krankenhaus in dem er ist wirklich spezialisten hat gerade für diese form der verletzung dass er da gut aufgehoben ist, dass der Operateur, den hatte er Gott sei Dank schon kennengelernt, total nett ist, dass der selber einen alten Vater hat, also schon ein Bonding mit ihm hatte und dass er gut auf ihn aufpasst. Und das ganze Gespräch hat fünf Minuten gedauert und man merkte, der Stresslevel sank. Er beruhigte sich und sagte, ach ja, dann werden die das morgen einfach wieder zusammenbimmeln und fertig ist. Amen. Wie
1: recht du hast, gell? <lacht> genau. Also ein anderes Bild. Ja. Die Situation.
2: Genau, ich nehme, andere, ich nehme eine andere Perspektive ein. Mhm. Ich komme aus der Perspektive der Hilflosigkeit mhm. in, ich vertraue und muss ja sein. Mhm. Mhm. Genau. Fabian, hast du was?
0: Na, genau, wenn wir gleich noch bei diesem Thema sind von älteren Menschen. Es gibt ja auch noch so eine spezielle Richtung, Palliativhypnose ähm, Palliativ-Hypnose ja. oder, oder Care, wie man es sagen möchte. Kannst du uns genau erklären, was das ist?
2: Ja, Palliativ heißt ja immer begleitend. Das heißt, ich kann an der eigentlichen Erkrankung nichts machen. Im Grunde genommen ist aber die ganze ähm, Hypno Hypnose Palliativ, weil wir wenden die nicht an, um zu heilen, sondern wir wenden die immer an, um zu unterstützen und zu entlasten. Also entlasten ist das Spezialthema, dass die Menschen gut durch diese schwere Zeit kommen. Wenn ich jetzt von Palliativ Care spreche, weiß ich, dass ich Menschen vor mir habe, ähm, die todkrank sind, die wahrscheinlich nur noch eine geringe Lebensspanne habe, haben und ähm, dass sie diese Lebensspanne möglichst positiv erleben das kann man mit Hypnose definitiv erreichen, dass sie viel Ruhe und Gelassenheit äh, spüren, weil auch wir hier ja viel mit einem Faktum zu tun haben, dass das eine lebensbedrohliche Erkrankung ist. Und da muss ich die Klienten erstmal aus ihrer Todesangst rausholen. Es klingt ein bisschen komisch, weil die ja dem Tod ins Auge blicken, aber ähm, wenn wir das ein bisschen relativieren, tun wir das alle. Wir wissen ja, alle nicht, wann wir sterben. Und das Leben endet mit dem Tod. Mhm. Mhm. Und wenn man die dahin bringt und auch ähm, die dazu bringt, die guten Erinnerungen, die sie haben, jetzt in dieser Zeit viel zu nutzen, also auch mit Dankbarkeit und Rückblick und so weiter, ähm, wirklich das Positive ihres Lebens zu spüren, dann können die diese Zeit ziemlich gut verbringen. Mhm.
0: Und sicher auch der Angst, die Angst vor dem Tod ist dann ein bisschen anders, nehme ich an.
2: Ja, also äh, die Gespräche über den Tod sind sehr interessant mit diesen Menschen, mhm. weil sie müssen sich dem stellen, das ist so.
0: Ja, klar. Hast du da vielleicht auch ein, ein Beispiel, was du so erlebt hast und was dich vielleicht äh, beeindruckt hat?
2: Ähm, mich beeindruckt es eigentlich immer, egal ob es palliativ ist oder nicht, wenn Menschen mit Krebs kommen. Weil wir haben ein Problem in unserer westlichen Gesellschaft. Das ist, wenn ich meinem Umfeld mitteile, ich bin an Krebs erkrankt, dann sehe ich sofort in, in dem Gesicht meines Gegenüber, die fällt gleich tot um. Mhm. Ja, obwohl es inzwischen wirklich viele Krebsarten gibt, die sehr, sehr gut behandelbar sind und die wirklich eine gute Überlebensrate haben. Mhm. Und damit muss ich ja als Erkrankter auch noch klarkommen. Nicht nur meine Angst davor, daran zu sterben, sondern ich muss auch noch die Angst der anderen mittragen, die mitleidigen Wicke. Mm -hmm. ähm, dann die horror -Storios. Ja, meine Tante Martha, die hatte das auch und die ist ganz elendig zugrunde gegangen.
0: Wow, schrecklich. Ja, ja
2: das, so. Das, das und und da kommen wir ins Spiel. Da kommen wir ins Spiel und es ist wirklich beeindruckend, wie schnell sich das drehen kann. Äh, die wirklich so, die kommen ganz geknickt in die Praxis. Ja, die Augen sind matt ähm, es ist keine Kraft in diesem Menschen, es leuchtet nichts und wenn die die erste Sitzung hinter sich haben, dann wissen die einfach ähm, was sie alles können, vor allen Dingen können sie sich solche Sachen vom Hals halten, einfach sagen weißt du was, interessiert mich überhaupt gar nicht, es reicht mir meine schwere Erkrankung ich brauche nicht noch die von Tante Martha mhm. Mhm. Ja? oder auch die Kraft zu haben zu sagen du, du leidest so sehr mit mir mit kannst du das abstellen
0: Mhm. weil nützt ja auch niemandem zu, Nein, Klar.
2: und äh, denen wirklich so eine Klarheit zu geben, wie sie agieren können mit sich selbst und auch mit ihren, äh, mit ihrem Umfeld, mit ihrem familiären, wo man einfach mal sagen kann du du musst mich nicht besuchen, mich belastet das zu sehr, wenn du besser drauf bist kannst du gerne wiederkommen mhm.
1: aber das so im Alltag man, man meint es gut und denkt, ja ich komme dich dann besuchen oder man zeigt Mitleid, ist eigentlich was Negatives, finde ich
2: Ja, Mitleid ich glaube, ist Verstehen. Gerade wenn jemand schwer krank ist, ja. ist Mitleid völlig kontraproduktiv. Ja. Mitgefühl, Mit Gefühl, das brauchen die. Ja, Wenn ich mitleide, dann bin ich genauso schwach wie derjenige, der vor mir sitzt. Die brauchen aber Leute, die stärker sind. Also eine Stütze sein können, wo ich auch mal sagen kann, du, heute geht es mir echt richtig schlecht. Mhm ich weiß nicht, was ich, machen will, so, was ich machen soll. Der dann fragt, du, woran hättest du denn Spaß? Wozu, wo, wofür hättest du Kraft? Mach ich, komm vorbei. Und dann machen wir das.
1: Zuhören oder etwas zu machen. Oder? Ja, und
2: nicht, ah, das tut mir aber leid. Ja, ich war mir war vorgestern auch nicht gut.
1: Ja, 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 ja genau. Mhm. Mhm. Okay. Also,
2: wenn die Klarheit haben, das ist eigentlich das Bewundernswerte, dass sie das innerhalb von den ersten drei Stunden verstehen dass also wenn sie klar sind mit sich und ihrer Situation und Akzeptanz, Akzeptanz haben, ähm, dass es so viel leichter wird. Mhm. Sabine,
1: wo, wo holst du die Kraft für solche Arbeit? Die, die Palliativarbeit ist ja sehr anspruchsvoll. Wo holst du die Kraft?
2: Ich brauche dafür keine Kraft. Das ist ein Irrglaube. Ich brauche nur Kraft, wenn ich Mitleid habe. Ich habe aber kein Mitleid, sondern ich habe Mitgefühl. Das heißt, was ich tue, ist, ich versuche zu verstehen, wo ist das Problem, wo hängt am meisten die Emotionen drin, was ist am schwersten für diesen Klienten. Und dann suche ich nach einer Lösung für ihn, mit ihm zusammen. Und diese Lösung ist häufig strahlend, voller voller Freude, voller Liebe, voller Energie. Das heißt, ich gebe an Energie ganz wenig da Nicht mehr als meinem ganz einfachen äh, Klienten. Weil ich bin ich und du bist du. Das heißt, deine Erkrankung bleibt bei mir, bleibt bei dir. Und das hat mit mir persönlich nichts zu tun. Ich habe mit Gefühl, dass es mir leid tut, dass du so schwer krank bist. Aber mit mir als Person hat das nichts zu tun. So hm. spannend, ja, ähm, Energie,
1: von mir, ja, weiß,
2: Energie äh, auf einer anderen Ebene, ja. Und zwar Erfahrung. Hm. Also ich würde solche Klienten nie in die Hände eines unerfahrenen äh, Kollegen geben, weil nicht weil der dumm ist, nicht weil der nicht genug weiß, sondern weil ihm die Flexibilität in der Auswahl seiner Mittel noch fehlt. Und die brauche ich äh, bei so einem komplexen Vorgang. Dass ich wirklich mhm. einen ganz reich gefüllten Werkzeugkoffer habe, um genau das richtige Tool zu finden für genau diesen Patienten.
0: Mhm. Ja, sicher, sicher große Erfahrungssache auch. Okay, gibt es noch irgendwie einen Fall aus deiner Praxis, was du noch spannend findest und denkst, dass äh, das uns auch interessieren könnte?
2: Ach, es gibt, es gibt so viele äh, Fälle aus der Praxis, die spannend sind. Mhm. Ähm, was ich, das war ein, mit einer meiner ersten Fälle überhaupt, meiner ersten schweren Fälle überhaupt. Und zwar war das ein mhm. junger Mann, der kam zu mir äh, mit einem schweren Knochenkrebs, der mit einer Chemotherapie behandelt wurde. Und er sprach den Satz, der mich echt umgehauen hat. Er hat gesagt, ähm, ich werde nicht an diesem Knochenkrebs sterben, sondern an der Chemo, weil ich werde verhungern. Der hatte so schwere Neben, ähm, Nebenwirkungen, dass er während der während die Chemo lief, erbrechen musste, nachdem die Chemo abgeschlossen war, erbrechen musste, wenn er zu Hause war, keinen Appetit hatte, nichts runterbekam und dann ging der Zyklus mit der Chemo wieder los. Äh, sie haben eine sehr aggressive Chemo fahren müssen, weil das heißt, ein sehr aggressiver Krebs ist. Und er musste für die Chemo tatsächlich ins Krankenhaus. Das konnte nicht ambulant gemacht werden, sondern stationär. Und er war also schon ziemlich ausgemergelt, ein eigentlich ähm, sehr sportlicher junger Mann, Mitte 30. Und ich habe gesagt, ja, wir können gucken, ob wir mit Hypnose was machen. Und wir haben es geschafft, mit der Hypnose einen Prozess zu bauen innerhalb einer äh, Selbsthypnose. Also er wird angeschlossen an die Chemo und dann läuft eine Art Film in seinem Kopf ab. Denn er hat sich vorgestellt, dass das Medikament, das gegen den Krebs hilft, praktisch seinen Arm raufläuft, hier, unten, hier hinten rum und der Krebs saß hier im Kiefergelenk dahin. Und der Magen und alles andere hatte damit nichts zu tun. Der Magen war ausgekleidet mit einem Schutzschild. Ja, dieser dieser junge Mann ist ist Ingenieur und er kannte sich aus. Das heißt, ich habe das ausgenutzt, seine Fachkenntnis mit Schutzanstrichen und Ummantelungen und was weiß ich. Und das haben wir also für seinen gesamten Magen- und Darmbereich hat er sich das vorgestellt, dass es ausgekleidet ist und sollte zufälligerweise von dem Medikament irgendwas an diesen Organen vorbeidriften, dann wird es weggehalten. Und wir haben mit dem Magen ein erstes Gespräch geführt, dass er dieses Alarmsignal, der eine Chemo ist eine Vergiftung im Grunde genommen, und wenn ich etwas Ungutes gegessen habe, dann ist das Schlauste, was mein Körper machen kann, zu erbrechen, damit ich das loswerde. Mhm. Haben wir mit ihm ausgehandelt, dass das in Ordnung ist und wir wissen, was wir tun. Er muss dieses Alarmsignal nicht senden, um uns zu beschützen. Mhm. Und ähm, das hat tatsächlich... Also er hat eine Woche später die nächste Chemo gehabt, sofort funktioniert. Ja. Sofort. So. Wow, super. Ja. Schön. Aber er war auch sehr, sehr, sehr fleißig. Er hat das geübt und geübt und geübt und geübt. Also, mhm. Wow. Also
1: Selbsthypnose, die ist nicht zu unterschätzen. Die ist,
2: ja, also gerade in diesen Fällen ist Selbsthypnose der Knaller.
1: Ja. <lacht> Schön. Das erlebe ich auch immer wieder. Selbsthypnose ist so ein tolles Werkzeug. Ja. ja. Mhm.
0: ja. Okay, ich glaube, wir kommen langsam gegen Ende genau. und ich würde noch gerne von dir wissen, Sabine, was sind noch so Wünsche, Pläne, Ideen, was du vielleicht noch mit der Hypnose so, oder mit deinem Projekt HypnoMedicare, was du noch so ein bisschen vorhast?
2: Ja, also das nächste Projekt ist eigentlich kein Projekt mehr, sondern schon fast abgeschlossen. Ich habe ein Buch geschrieben, das ursprünglich heißen sollte Frauen, äh, Hypnose für Frauen. Aber der Verlag <lacht> hat gesagt, nein, heilsame Hypnose wäre besser. Gut, die sind besser im Marketing als ich. Das heißt, da beschäftige ich mich hauptsächlich mit ähm, der speziellen Form der Hypnose für Frauen, weil die einfach anders ticken. Und auch äh, in meiner Praxis habe ich so einen Bereich, mich mit Frauenthemen auseinanderzusetzen. Äh, das Hypnomedicare wächst mit jeder Fortbildung, die ich für Kollegen gebe, weil ich immer wieder neuen Input von äh, den Kollegen bekomme, die einfach aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, sei es aus der Kineosologie, aus der Osteopathie, ähm, aus dem Notfall, das ist immer super spannend, wenn ich so Profis, medizinische Profis aus anderen Bereichen in den Fortbildungen habe und dadurch wächst es, was an Input da reinkommt. Und vielleicht gibt es demnächst ein Online-Seminar zum Thema Darm, weil da scheint auch Bedarf zu sein.
0: Ja, ich habe Darm mit. Auch immer genau. wie mehr äh, ziemlich erforscht, oder? Da glaube ich, gibt es noch viele Fragezeichen und was der Darm Unglaubliches für uns leistet ja, und, und Einfluss hat, genau.
2: Ja, okay. Genau.
0: Wow, super. Also ich bin total beeindruckt und fasziniert. Ich finde das äh, so schön, diese Arbeit, und was da alles möglich ist und mit was für Organen man da kommunizieren kann und Geräten die man da einbauen kann und <lacht> kommunizieren kann ich finde das wow so beeindruckend vielen herzlichen Dank fürs Teilen wir werden selbstverständ selbstverständlich alle deine Informationen und Links und Bücher Links was auch immer alles da gibt ja äh, das Buch
2: kommt erst im August raus
0: <lacht> ah, okay, <lacht> das auch noch ein bisschen ja dass wir das alles sicher verlinken und ähm, weiterhin alles Gute und ja. Ähm, ja, schön warst du da und hast deine Erfahrung und Wissen mit uns geteilt. Ja, gerne, es hat gut. mir viel Freude gemacht. Ja. Gut, Macht's danke vielmals.
2: Grüße <lacht> in die machen. Schweiz. <lacht> okay,
0: gut, <lacht> tschüss. Alle weiteren Informationen findest du unter hypnosepodcast.ch. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe und uns kann man auch hören auf Spotify und Apple Podcast. Wo wir uns sehr, sehr dankbar sind, auch um fünf Sterne bewertigen. Auf YouTube kannst du auch den ganzen Film anschauen, wie wir aussehen und wie oder was hinter der Kamera so abkommt. Viel Spass!